0: Des victimes d'agressions sexuelles commises par des prêtres veulent profiter du passage du pape François à la fin du mois pour obtenir des excuses. Ils exigent aussi que le pape François donne instruction aux différentes congrégations religieuses de régler l'ensemble des dossiers qui sont toujours devant les tribunaux. Le cardinal Cyprien Lacroix s'est engagé à lui transmettre une lettre ouverte qui a été écrite par les présumées victimes qui sont notamment représentées par Maître Marc Belmar, avocat criminaliste et ancien ministre de la Justice. Bonjour Maître Belmar. Bonjour, M. Lacroix. Alors, il euh, y en a combien de ces victimes-là euh, en ce moment au Québec là, qui euh, sont engagées dans des recours collectifs, en tout cas, que, que l'on connaît, là?
1: Entre 2 et 3 000. Entre 2 ce... et 3 000 qui sont engagées dans des recours collectifs, ça ne veut pas dire qu'il y en a 2 ou 3 000 au total, c'est ouais. certain, parce qu'on parle de recours collectifs collectif qui portent sur... Euh, les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Mais évidemment, on n'a pas un recensement complet. Il y a beaucoup de victimes qui sont connues, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui refusent de l'admettre.
0: Alors, euh, c'est compliqué. Et ça va de quelle période à quelle période, à votre connaissance?
1: Bien, sur le recours collectif, on part de 1940, parce qu'en juin 2020, euh, le, le, le gouvernement actuel a décidé d'abolir le délai de poursuite, le délai de prescription, ce qui nous permet d'aller dans le passé sans limite de temps. Donc, on a fixé ça en 1940.
0: Mais, mais ça, ça veut dire qu'une personne qui a été agressée en 1940 là, euh, elle doit être assez âgée aujourd'hui là, ça, et, et donc ça presse de régler ce, 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 oui. ces dossiers là.
1: Bah ben oui, ça presse effectivement parce que vous voyez Gaëtan Bégin qui était là hier au point de presse à Québec, oui. qui est un grand-père, un arrière-grand-père six fois là, c'est quand même pas rien. Il y, a, il y a quand même une bonne postérité. Et euh, il y a 82 ans, puis il a été abusé euh, il y a quand même pas une quarantaine d'années, ses deux frères aussi. Alors, lui, il a hâte que ça aboutisse, et euh, évidemment, les recours collectifs, c'est des procédures civiles. C'est la voie qu'on a utilisée parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'ouverture de la part de l'Église. Alors, euh, par exemple, contre le diocèse de Québec, euh, l'action la, collective a été déposée en août 2020, et ce n'est qu'en mai 2022, donc deux ans plus tard, que la Cour supérieure a autorisé l'exercice du recours, parce qu'un recours collectif, il okay. faut que ce soit autorisé. C'est pas comme un recours individuel. Faut il faut qu'il y ait une autorisation qui soit donnée. Donc, M. Bégin a obtenu l'autorisation de représenter le, le groupe de victimes contre le diocèse de Québec, dans le diocèse de Québec. Mais c'est quand mais, même mais deux là, ça... Ans. Après ça, on passe à l'étape du procès. Ben donc, oui, ben, c'est Là, c'est
0: juste l'autorisation. Il n'y a pas eu de procédure encore, là.
1: Exactement. Bien, il y a ouais. eu des procédures sur l'autorisation, mais ouais, ce que je peux dire, c'est que les voies judiciaire vous le savez, c'est n'est pas nouveau. C'est complexe. Il y a des bon, il y a des avocats, il y a des, des juges, des conférences de la gestion, des préliminaires, des interrogatoires, de la production de documents, des arguments. Alors, c'est long et c'est complexe et c'est pour ça qu'on pense que la visite du, du pape François pourrait peut-être permettre, s'il prend le temps de regarder ce qui se passe dans les, les différents diocèses au Québec, les actions collectives, de dire, écoutez, euh, voulez-vous, s'il vous plaît, euh, messieurs, les, les religieux du Québec, euh, peut-être euh, peser sur, sur l'accélérateur un peu pour régler ces dossiers-là, parce qu'il y a deux façons de, de, de disposer d'un litige, hein, c'est ou bien un jugement ou bien un règlement, mais un règlement, mais ça prend deux, deux parties.
0: Oui, parce que là, ce que vous reprochez, en fait, aux différentes congrégations religieuses, c'est de multiplier les procédures pour étirer le temps.
1: C'est-à-dire, moi, je ne pense pas qu'il y ait début de procédure comme tel, en ce sens que, on n'a pas un, un tableau d'abus de procédure. Les avocats font leur job, font leur travail de part et d'autre. Le code de procédure civile est respecté. Ce que je dis simplement, c'est que ça prend du temps. Et oui. à partir du moment où la, le clergé refuse de régler ces dossiers-là, de s'asseoir et de régler ces dossiers-là, bien évidemment, c'est la procédure judiciaire qui continue, puis c'est ça, ça qui fait que ça prend du temps. Et on voit notre groupe qui vieillit. On voit des gars comme Gaétan Bégin, 82 ans, qui vieillissent, il y en a qui se découragent, il y en a qui font des dépressions. Euh, ça s'ajoute, si vous voulez, aux agressions qu'ils ont subies. Ouais. Euh, il y en a plusieurs qui verront pas ça de leur vivant. Hein. C'est un peu pathétique. Nous, on sent okay. cette pression-là du côté des victimes et ouais. puis on pense que le clergé doit faire davantage.
0: Bon, alors qu qu'est-ce qu que vous demandez? En fait, vous demandez à Cyprien Lacroix, le cardinal euh, Lacroix, qui est la plus haute autorité religieuse euh, au pays, je pense, de transmettre une lettre au pape François quand il va être de passage chez nous. Elle dit quoi, cette lettre-là?
1: Bien, la lettre, ce qu'elle dit essentiellement, c'est que les procédures sont longues. Le pape a envoyé depuis son accession au Vatican un certain nombre de messages d'ouverture, de respect par rapport aux victimes. Bon, c'était pas aller aussi loin qu'on l'aurait souhaité. En 2019, il y a aussi levé le secret papal, c'est-à-dire que il veut que l'Église soit davantage transparente, qu'on qu soit davantage ouvert, qu'on donne, parce que l'Église appartient au peuple finalement. L'Église appartient pas à, à, à des religieux euh, nécessairement. Donc, euh, mais on, on, on assiste au niveau des procédures. On, il n'y a pas de production de documents. C'est très difficile d'obtenir oui. des informations de la part de l'Église. Donc, ce qu'on ce qu sent, c'est que le message du Pape, le message d'ouverture de respect, de dignité, ne passe pas à travers les dossiers judiciaires. Et compte tenu que le pape va être à Québec, dans la capitale nationale du Québec, en juillet, on se dit dit il faut absolument que ça ne passe pas sous le radar cette affaire-là. Je comprends que les pensionnats autochtones, c'est le thème central de sa visite, mais on ne peut pas passer sous silence les abus des, des, des prêtres pédophiles, et c'est important que le pape un message là-dessus à livrer, puis nous, on okay. lui a envoyé une lettre ouais. qui passe par le cardinal Lacroix, mais c'est un messager, on s'entend, on comprend que le cardinal Lacroix n'est pas un interlocuteur acceptable pour nous, parce que c'est des procédures qui ne finissent plus.
0: Ouais, mais puis en plus, euh, il est impliqué on... directement parce que son diocèse est poursuivi. Là.
1: Ben oui, il est, pas, il est impliqué directement, puis c'est lui qui donne les instructions, j'imagine, parce que c'est lui le client. Alors, euh, mais au moins, il s'est engagé à remettre la lettre. J'espère ouais. qu'il va le faire, qu'il va le faire en toute honnêteté. Ben, il l'a dit. Euh, il ben, a dit.
0: En fait, ce qu'il dit, il dit « je me ferai messa le, le messager en apportant personnellement la lettre au Saint-Père ». Est-ce que vous pensez que c'est... Euh, ben, ça, pas. ça, ça va donner pas quelque pas chose?
1: Il n'y a personne qui a accès au Saint-Père. Même les ouais. Autochtones n'ont pas accès. C'est des, des écrans géants, puis c'est des chaises réservées, mais très éloignées. Bien évidemment, il ouais. n'y a pas de chaises spécifiquement consacrées aux victimes d'abus sexuels autres qu'Autochtones Écoutez, moi, je pense que cette visite-là, ça ne doit pas être un, un passage touristique. Ça doit aussi avoir des thèmes fondamentaux, puis la question okay. de, la, de la pédophilie dans l'Église doit être abordée. Bon, euh,
0: bon ça, c'est le côté, comment dire, de la visite du pape. Mais ce matin, dans le Journal de Montréal, on, on, on apprend que euh, les avocats qui... Euh, font euh, représentent en fait les victimes d'abus sexuels dans des dossiers comme ceux-là euh, sont sont très gourmands là il y a un jugement qui a été rendu euh, récemment euh, qui euh, relativement en fait au euh, au clair de Saint-Viateur là de 28 millions qui avait été rendu et là le juge euh, dans ce dossier là euh, trouve que les honoraires euh, qui sont facturés par euh, les, les avocats sont excessifs et donc il veut pas qu'on débloque l'argent tout de suite en disant écoutez vous prenez trop d'argent et là je donne un exemple il y a 420 victimes qui sont, euh, qui, sont des, qui seront dédommagées dans ce règlement-là de 28 millions. Si on fait 28 millions divisé par 420, ça fait 66 666 et 66. Sauf qu'évidemment, les avocats ont des honoraires et ils facturent 25 d'honoraires sur la facture. Ça veut dire que ça va coûter 20 000 par personne. Vous ne trouvez pas que c'est un peu excessif?
1: Oh, c'est beaucoup, hein? c'est beaucoup d'argent. Mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, je... ça sera pas ces montants-là parce que je le fais pro bono. Là, moi, je suis impliqué ouais. dans le, le recours collectif contre le diocèse de Québec. Il n'y a pas un seul sou que je vais en... que je vais en... que je vais garder de, de... de... de l'éventuel règlement, de l'éventuel jugement. Ça, c'est clair. Le dossier dont vous parlez, je ne le connais pas personnellement. C'est sûr qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, quand on est rémunéré comme avocat, d'y aller raisonnablement. Charger des frais qui sont raisonnables, qui sont proportionnels. Il y a des règles qui s'appliquent. et Au niveau déontologique aussi, il y a des règles que le barreau applique. Il y a toute une jurisprudence. Il y a des décisions à cet effet-là. Il faut que ce soit raisonnable, il faut que ce soit proportionnel. Il faut que ce soit compatible avec l'expérience d'avocat, le travail qu'il y a mis. L'importance du cas. Le juge, dans ce cas-là, a décidé de ne pas approuver le règlement, ce qu'il a le droit de faire parce que, okay. dans les recours collectifs, contrairement aux, aux recours privés, le euh, individuel, le juge doit approuver le règlement et à l'intérieur du règlement des actions collectives, il y a les honoraires des avocats. Dans ce cas-ci, il a refusé pour des questions de gourmandise des avocats, selon ce que j'ai entendu. Alors, il va falloir que les avocats fassent leur travail. Puis mais diminuent leur honoraires Sans ça, le règlement ne sera pas approuvé. c'est tout à fait
0: correct. Là. Moi, mais dans des recours que. Mais c est, c est, je le dis souvent, ça, maître Belmar, euh, celui qui fait le plus d'argent dans un recours collectif, c'est pas la victime, c'est l'avocat. Hein.
1: Ben je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Moi, j'en ai pris trois recours collectifs dans ma vie. J'en ai pris un des années 80, un des années 90, puis le dernier, euh, il y a quelques années, là, euh, contre le diocèse de Québec, avec Alain Arsenault, qui est un, un expert ouais. en recours collectif à Montréal. Il fait presque juste de ça. Euh, mais euh, c'est sûr que les, les, les honoraires sont élevés, les montants des règlements sont élevés aussi. Mais euh, moi, je pense que je suis la, la, la Cour supérieure doit se pencher sur chaque cas. Et euh, ben, Dans ce cas-là, ça a été refusé, mais dans les autres cas, ça a été accepté. Mmh. Donc, la, la Cour a considéré que c'était raisonnable, ainsi que le groupe de victimes. Parce que le groupe de victimes fait partie, si vous voulez, de, de ceux qui sont euh, partenaires du règlement, puis ils veulent avoir aussi leur indemnité. Mais dans ce cas-là, particulièrement, effectivement, vous avez raison, les, le juge a considéré que le règlement était inacceptable, non pas parce que le montant global n'est pas bon, mais parce qu'il y a une, une portion trop importante qui est consacrée aux avocats. Puis c'est tout à fait
0: correct. Maître Belmar, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir. Bonne journée. Maître
0: oui. Marc Belmar est avocat criminaliste. C'est l'ancien ministre de la Justice du Québec.